0: Ja, Leute, es geht wieder los. Die neue Staffel ist im Rollen. Ich freue mich wieder sehr, ähm, dass ich aufnehmen kann. Ja, Jackie lacht schon hier hinten, äh, weil es eine neue Staffel gibt. Tatsächlich ja. Es ist immer so ein bisschen in Staffeln unterteilt. Und ähm, heute habe ich mir zwei Menschen aus dem Norden rausgepickt, die ich schon lange auf der Liste hatte, dann wieder vergessen hatte. Und dann glücklicherweise, dass sie wieder aufgetaucht sind. Äh, und ich sage erstmal ein herzliches Hallo an Jackie und Malte Brodersen aus. Jetzt müsst ihr mir kurz helfen, wie der Stadtteil genau heißt.
1: Pinneberg.
0: Pinneberg. Pinneberg, genau. Also erstmal hallo jetzt bei.
1: Hallo. Moin, grüß dich.
0: Ja, also ähm, die Leute, die jetzt wissen, also Pinneberg ist vielleicht noch nicht so. CrossFit My Buddy ist schon vielleicht eher auf dem Schirm, denn ihr habt ja auch neben der großen Box auch immer einen äh, jährlich, glaube ich, stattfindenden Wettkampf. Kommen wir später bestimmt nochmal dazu. Ähm, ja, also die beiden sind CrossFit Box Owner. Äh, einer der äh, mittlerweile, ich glaube, Malte, bestätige mal, der wievielte wart ihr oder wie viele Box wart ihr in Deutschland?
1: Ui, keine Ahnung. Wir haben also ja vielleicht so. Also es gab schon auf jeden Fall schon viele Boxen. Ich kann es ja ganz kurz erzählen. Also ich bin, im November 2012 habe ich damals bei CrossFit Hamburg gestartet in Hamburg und ähm, da war ist Jackie dann ein halbes Jahr später eigentlich auch eingestiegen, hat dann auch mit CrossFit gestartet. Und dann haben wir 2014 oder Lenny, der jetzt bei Hard Heavy halt der Inhaber ist, ähm, Simon Müller und ich zusammen 2014 Crossfit St. Pauli ins Leben gerufen. Krass. Auch in Hamburg und haben das halt aufgemacht. Und ziemlich genau ein Jahr später ähm, sind wir dann oder habe ich mich ähm, bei St. Pauli zurückgezogen und habe gesagt oder beziehungsweise mit Jackie zusammen, habe gesagt, hey, wir gehen so ein bisschen in meine Heimat, also raus aus Hamburg, rein nach Schleswig-Holstein, nach Pinneberg und versuchen da eine Crossfit-Box aufzumachen. Ähm, ja, und das ist dann relativ schnell auch eingetroffen. Und da haben wir jetzt seit 2015 unseren Laden, sind jetzt halt im achten Jahr. Also auf jeden Fall schon ein bisschen länger dabei.
0: Also es ist auf jeden Fall immer krass zu erfahren, wie diese ganze... Hamburger Connection und so weiter, wer, da, wer wie miteinander verbandelt ist, also wieder ein ja. weiterer Part, den man dazu gelernt hat. Ja. Ich finde es immer ganz krass, vielleicht, ich weiß nicht, in zehn Jahren reden wir vielleicht nochmal ganz anders drüber, wer so die Original Gangster damals waren, die die ersten Boxen aufgemacht hat. Aber mich würde interessieren, Jackie, du lachst schon, weil... Also die Box, eine Box aufmachen. Ich weiß nicht, was hast du zu der Zeit gemacht? Wo kamst du her? Also auch so beruflich oder wie auch immer, äh, war das für dich völlig abstrus, sowas direkt zu machen? Oder hast du gesagt so, okay, ich bin all-in. Um, das ist eine gute Frage. Malte hat
2: längere Zeit Wochen, Monate zu mir gesagt, oh, irgendwann mal eine eigene Crossfit-Box. Ich habe so viele Ideen. Und für mich war es immer noch so, nee, nee, ja, Träumen ist schön, aber ich nicht so. Ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich habe damals als Assistenz der Geschäftsleitung in einem IT-Unternehmen gearbeitet. Dann war ich da nicht mehr so zufrieden und habe dann in einer Sportmodelagentur gearbeitet, als Bookerin. Und zu der Zeit... Ich weiß gar nicht, da haben sich so ein paar Dinge einfach auch bei Malte geändert, dass der Wunsch nach, einem, nach einer eigenen Box immer größer wurde. Und damals in der Sportmodelbranche war es ein bisschen schwieriger, weil die normalen Modelagenturen auch angefangen haben, Sportler zu bedienen. Also wir hatten ganz viele Sportler plötzlich auch in der Kartei. Und da ist bei uns in der Firma schwierig geworden, und dann habe ich mit Malte angefangen, rumzuspinnen. Ähm, ja, was wäre denn, wenn? Und so weiter und so fort. Und ähm, du hattest ja, da haben die Leute noch nicht zugehört, aber vorhin hast du uns mal ganz kurz erzählt, du und deine Frau... So abends, ja, was bräuchte man, was könnten wir tun? So in etwa war es bei Malte und mir auch. Wir saßen Silvester zusammen cool. beim Raclette. Und dann haben wir mal so überlegt, was bräuchten wir denn für eine Crossfit-Box? Was würde das kosten? Und haben da angefangen, äh, tatsächlich eine Materialliste zu schreiben.
0: <lacht> an Silvester. Um, an ja. Silvester.
2: Äh, ich glaube, Helene Fischer, Silvester-Show-Liefer im Fernsehen oder so. <lacht> und... Ähm, ja, dann war es so, okay, das und das bräuchten wir einfach an Grundkapital erstmal Material zu beschaffen. Und dann ging es los. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, um jetzt um auf deine Frage zurückzukommen, war es vom Gefühl her für mich, ja, wenn ich jetzt, wann dann, ich bin dabei. Mhm. Einfach aufgrund dessen, weil ich auch wusste, okay, bei mir in der Sportmodelagentur da wird es kritisch aussehen und ich wusste dann auch schon, ich glaube zwei, drei Monate später, nachdem wir mal Materialisten geschrieben hatten, habe ich dann auch die Kündigung gekriegt, weil äh, sich die Firma das nicht mehr leisten konnte, jemanden anzustellen. Mhm. Ja, das war so Intuition. Das hat dann irgendwie alles gemerkt. Ja,
1: wir haben tatsächlich Silvester den Plan gemacht und waren, glaube ich, drei Wochen später bei unserem Steuerberater wegen eigentlich einem ganz anderen Thema und haben dem einfach mal unseren Businessplan vorgestellt. Und der war sehr angetan. Also wir wollten eigentlich erstmal nur wissen, ob das so mit den Zahlen, ob die Größenordnung so passt. Und der meinte dann auch am Ende des Gesprächs so, ja, worauf wartet ihr so? Also das ist... Ja. Ihr habt den Gedanken, ihr habt den Traum, warum nicht jetzt? Und dann war es halt so, dass ich gesagt habe, ja, es ist gar nicht so einfach, halt eine passende Location zu finden. Und dann meint er so, ja, aber ich halte eine Halle, die könnt ihr euch ja mal angucken. Die ist zwar nicht ganz so groß, wie ihr sie ursprünglich sucht, aber ihr könnt da ja mal hinfahren. Und ich glaube, zwei, drei Tage später war ich da, habe mir die Location angeschaut zum ersten Mal. Und ja, im Silvester saßen wir zusammen und am 13. Juni hatten wir offizielle Boxeröffnung, also ein halbes Jahr hat es und da hatten wir auf jeden Fall auch Glück, da haben sich auch ein paar Sachen echt glücklich gefügt, mhm. aber das war halt auf jeden Fall der Start von CrossFit MyBody im Jahr 2015. Das ist
0: krank. Also ich muss auch sagen, ein halbes Jahr, wenn man jetzt mittlerweile sich so mal anguckt, was da alles auch drin steht an Gerätschaften und so weiter. Das ist schon allein der Aufbau bestimmt von von verschiedenen Sachen, bis mal ein Rig installiert ist und so weiter. Das geht jetzt nicht so in, einen, außer wenn du wahrscheinlich das Power-Team von Rogue bist, die das irgendwie ständig auf- und abbauen. Aber ansonsten äh, ist das echt schon 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 eine heftige Sache. Und ich finde was ich geil finde, ist, dass ihr zu der Zeit als, ich glaube, so Startup-Gründen und so weiter 2014, 2015, das war jetzt ja noch nicht so wie jetzt vielleicht 2020, 2021, wo viel mehr Leute nochmal da, das war schon mutig auch von euch, also das, das fand ich das ist super toll.
1: Ja, wir haben auch uns gesagt, also wir haben uns glaube ich drei oder vier Monate gegeben von der Eröffnung, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir zu dem und dem Tag nicht 35 Mitglieder haben, <lacht> das, das hört sich erstmal total absurd an, mhm. auch in der heutigen Situation raus, aber damals, äh, wir sind halt in eine Region gegangen, wo niemand eigentlich Crossfit kannte, also wir reden immer noch vom Jahr 2015, so teilweise ist mhm. es heute noch schwierig und dann in eine Region, wo nichts Vergleichbares ist und wir ja nicht in Hamburg sind, sondern außerhalb in einem ländlicheren Bundesland und da haben wir gesagt, okay, wir haben diesen Zeitraum, 35 Mitglieder brauchen wir, damit einfach so die Mieter und das alles irgendwie so funktioniert, und wenn wir das geschafft haben, dann können wir den nächsten Schritt gehen und das hat dann relativ Gut geklappt und ich glaube, wir waren nach zwei Monaten oder so an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, es scheint irgendwie zu funktionieren. Das war ja auch der Glaube und ähm, der Antrieb im Endeffekt dafür.
2: Ja, und wir hatten auch gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? In zehn Jahren bereuen mhm. wir es vielleicht, wenn wir es nicht probiert haben. Mhm. Ähm, und was passiert im schlimmsten Fall? Ja, wir sind verschuldet. Gut, ja. Aber wir haben zumindest versucht, unseren Traum zu leben. Und dann haben wir halt abgewogen gesagt, ja, Traumleben fühlt sich irgendwie cooler an, als es nicht zu versuchen. Und ja, probieren's. Und, und da machen
0: wir ein fettes Ausrufezeichen hinter den letzten Satz oder den der letzten zwei Sätze, die du gesagt hast. Denn ich weiß, hier sind viele Leute dabei, die bei uns immer zuhören. Und manchmal schreibt mir auch jemand und sagt so: Ich habe mich das wirklich getraut zu machen, weil ich meine, du hast es jetzt gerade so salopp erzählt, mal kurz. Ja, was soll schon Schlimmes passieren, außer halt komplett quasi den Bach runterzugehen? Aber genau das ist halt <lacht> die Sache so: Ich kann ja auch nichts gewinnen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich den Scheiß nicht versuche. Und deswegen, also ich meine, ne, wir können mit Sicherheit alle aus, aus eigener Erfahrung sagen, die ersten Jahre ist halt einfach kritisch, muss man einfach sagen, auch so mit eigener Bezahlung und so weiter, wir, wir gucken uns jetzt wahrscheinlich alle an und sagen alle, ja, 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 das ist einfach alles so, man muss da einfach Abstriche machen, ähm, aber das ist, das lohnt sich halt auch einfach und ja, das will ich nicht den Faden verlieren, ähm, das hat mich jetzt kurz nochmal ähm, interessiert auch, weil ich habe letztens auch mal so in der, in der Karte, so Deutschland, in unserer Region so geguckt, so, wo sind eigentlich Crossfit-Boxen und so und hat man eben natürlich gesehen, diese größeren Ballungsgebiete besser besetzt mittlerweile, da gibt es aber immer noch viele, wo auch nichts ist. Und ihr seid ja jetzt dann offensichtlicherweise damals schon in eher so ein, ein also Nicht-Ballungsgebiet, sondern eher in einen ländlichen Raum gegangen. Wie habt ihr viele der Mitglieder gewonnen? Meint ihr, das war CrossFit an sich, dass es bekannter geworden ist oder habt ihr aktiv was dafür gemacht?
1: Wir waren auf jeden Fall aktiv. Also, mhm. ähm, wir haben ja damals echt mit Flyern teilweise gestartet und dann auch wirklich das Glück gehabt, dass wir tolle Mitglieder am Anfang schon hatten, die den Weg zu uns gefunden haben, sei es damals über Facebook oder... Ja, vielleicht auch Instagram schon ein bisschen, hm. aber dann war ganz, ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda und das ist eigentlich das, wie es seitdem am besten bei uns läuft. Also viele Mitglieder, denen es einfach extrem gut gefällt und ich glaube, das ist auch so das, was wir eigentlich immer auch aus anderen Boxen hören, ähm, die, die erzählen es Freunden oder Bekannten und sagen, hey Mensch, probier das doch auch mal aus. Oder die nehmen auch einen Wandel vielleicht an ihren Freunden wahr, dass da sich körperlich was tut oder dass sie einen fitteren Eindruck machen und sagen so, Mensch, vielleicht ist da was dran, vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich so der Hauptbezugspunkt, wo wir äh, Mitglieder rüber akquirieren oder wie die Leute zu uns finden, ja. Und ich glaube damals, 2015, da war Social Media,
2: Facebook war okay, aber Instagram war noch nicht so doll. Stimmt. stimmt also ich, ja. Wir hatten nicht von Anfang an Instagram-Kanal. Ich glaube, das kam so. Monat später, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall haben wir da damals nicht viel Werbung gemacht, das war wirklich Facebook viel ja. mhm. und wir hatten halt auch das Glück, dass ein paar Menschen in dieser Region halt einfach was mit dem Begriff Crossfit anfangen konnten und mitgekriegt haben, dass wir aufmachen, sodass hier halt dann was los war. Ja. Das war schon toll, also zur Eröffnung damals waren auch mega viele Menschen hier, also natürlich auch aus Hamburg, weil wir da schon ein gutes Netzwerk einfach hatten, aber das waren jetzt nicht Menschen, wo wir wussten, gut, die kommen zu uns in die Box, sondern einfach, weil wir uns gut verstehen, schauen sie vorbei, ja. gucken, was passiert. Ähm, aber da waren schon einige da, die einfach gedacht haben, oh geil, es macht hier jetzt mal eine Crossfit-Box auf. Und das waren ja einige damals, zwei Hände voll, vielleicht so zehn, ja. aber für uns war es einfach sau viel. Ne?
0: Also ich, ich weiß nicht, ob ihr, ich könnte es mit Sicherheit auch so bestätigen, ähm, Ich Sehe ja auch immer wie was oder was für eine Fluktuation, was für neue Leute jetzt bei der cross box an sich so reinkommen. Also mein Eindruck ist zumindest, dass sie momentan viel mehr Normalos auch zu dem Sport finden als vielleicht früher, wo die absolut nur die absoluten Freaks ähm, halt unterwegs waren, die halt damals irgendwie Rich Froning gekannt haben, schon schon damals gesagt haben, ey, das ist der krasseste Dude ever ähm, und so. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr zugänglich geworden ist für die für die meisten Menschen. Oder ich habe auch letztens auch gehört, da gibt es irgendwo so Firmenfitness wird angeboten in der Crossfit -Box, auch Next Step oder Next Level so. Ähm, habt ihr das auch so im Gefühl, Malte, dass da jetzt ähm, mehr, also kommen mehr, sagen wir mal so Hobbysportler zu euch, die einfach nur ein bisschen gesünder sein wollen?
1: Ähm, also es wird mehr, aber wir hatten es eigentlich von Tag 1 an, würde ich sagen. Also wir hatten wirklich schon bei der Eröffnung viele Leute, die neugierig sind und die auch wirklich sagen, So, ich habe jetzt lange keinen Sport gemacht, ich müsste mal wieder und ähm, ich probiere mal was Neues aus. Ähm, das ja, spiegelt eigentlich so das wieder. Also es ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Bruchteil, glaube ich, so in jeder Box, die... Die, die, richtig, richtig ambitioniert in Richtung Competitions oder so gehen. Klar gibt es auch, sage ich mal, ein ambitioniertes Mittelfeld oder die sich eher nach oben orientieren. Aber die meisten haben einfach einen Job oder Family und sind auch zeitlich ein bisschen begrenzt und haben jetzt nicht die Option, zwei, dreimal am Tag zu trainieren, sage ich mal jetzt. Ne? also ja.
0: ja, ich habe auch, also, oder das Gefühl momentan, es, ähm, es geht so ein bisschen auseinander. so Manche Boxen sind halt einfach mehr vielleicht so. Gesundheitsmäßig aufgestellt und sagen so, es geht gar nicht so krass um alle Werte. Dann wiederum gibt es natürlich Boxen, die sagen, ey, wir haben ein gewisses Board hier, Level Method, bliblablub, wie es bei uns zum Beispiel gibt, so du bist nach verschiedenen Kategorien eingeteilt. Also ich glaube, da sehen wir schon große ähm, Unterschiede einfach in der, vielleicht in der, in der Philosophie, wie die Leute ihre Mitglieder auch, wo die hinbringen wollen. Die einen eher zur Leistung, die anderen mehr zu Wohlbefinden und gutes Leben führen, oder?
1: Ja, absolut. Also ich kann es nur für uns sagen, als. Müsste jetzt eigentlich so die Mitglieder fragen, wie die das sehen, aber mhm. äh, wir versuchen halt ganz klar eigentlich, also wir sind gegen so eine Zweiklassen-Gesellschaft oder ja. irgendwie was, sondern wir sagen: Hey, wir sind halt alles Buddies, so die bei CrossFit MyBuddy trainieren und das ist völlig egal, ob du jetzt ein Anfänger bist oder ob du schon sechs Jahre CrossFit machst oder ob du ein ab abkannst oder nicht. Also, das, wir haben halt ein Class-Programm so und das ist skalierbar für jeden, aber ähm, der Antrieb ist eigentlich, dass wir sagen: Hey, den Hauptschritt müsst ihr selber gehen. Das heißt, ihr müsst zu uns kommen. Und sobald ihr durch unsere Eingangstür kommt, können wir euch helfen, fitter, gesünder, ähm, ja, zum besseren Menschen so ein Stück weit zu machen. Und das ist, das ist uns eigentlich das Entscheidende oder das Wichtigste. Also, ähm, da geht es eigentlich eher um eine, um eine gute Ausführung und um eine gute Bewegung. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn wir Athleten zu Wettkämpfen begleiten können oder auch die selber anreisen. Und wir die da ein bisschen supporten können. Aber mhm. wie gesagt, das ist ein sehr kleines Stück aus der großen Torte, was wirklich in diesem Competition-Bereich tätig ist. Und ähm, das ist meistens das Stück, was dann viel Aufmerksamkeit so medial oder auch von Sponsoren oder so kriegt. Aber ähm, hat eigentlich nicht so viel mit dem eigentlichen Boxalltag zu tun.
0: Ja, es beruhigt mich irgendwie, dass ihr noch so, also dass ihr das noch richtig seht, aber war, überrascht mich jetzt auch nicht großartig, dass so der, der eigentliche Spirit quasi von der Sportart noch so ein bisschen. Äh, erhalten bleibt. Ich meine, wir sehen jetzt immer mehr. Ich habe es gerade letztens mit einem Podcast mit jemandem drüber gehabt, ähm, wo wir gesagt haben, früher konntest du als jemand, der in eine Class, keine Ahnung, fünfmal die Woche gegangen ist, irgendwie gefühlt auf einem Wettkampf mithalten und gefühlt hat sich das jetzt so geändert, dass du eigentlich da schon so bei Intermediate quasi <lacht> gucken musst, dass du da noch irgendwo unterkommst. Seht ihr das auch so, dass das Level eben krass sich verändert hat? Absolut.
1: Also ähm, ich glaube, mittlerweile ist es so, es reicht halt nicht mehr, fünfmal die Woche in eine Klasse zu gehen, um irgendwie sich für einen Wettkampf zu qualifizieren, sei denn du bist halt wirklich hochtalentiert und hast irgendwie einen Background aus anderen Sportarten. Ist natürlich auch so, es gibt sehr viele Wettkämpfe und es gibt auch verschiedene Leistungslevels bei den Wettkämpfen, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass es von Jahr zu Jahr extremer wird und je bekannter Crossfit wird und das haben wir ja in Deutschland nach wie vor, dass es jedes Jahr größer wird noch, dass halt auch mehr Athleten nachkommen, Jüngere, das ist häufig so, weil wir haben jetzt in Deutschland eine Re Generation, die halt das als erste Sportart kennenlernen, Stimmt, also ja. wir haben Mitte 20 Crossfit kennengelernt mhm. und Versucht, zu snatchen und haben uns das irgendwie <lacht> versucht teilweise selber beizubringen oder so ähm, und jetzt hast du jetzt kannst du als 16-jähriger oder 17-jährige oder was auch immer in eine Crossfit Box gehen und hast richtig gute Coaches die schon jahrelange Erfahrung haben die dir das halt beibringen können ähm, also ich weiß noch damals wie Lenny und ich uns selber nach dem Training versucht haben Bar beizubringen also ich bin immer noch traurig dass das keiner gefilmt hat damals weil, ähm, das war, das war, es gab es einfach nicht, dass du irgendwie YouTube angemacht hast und dir ein Tutorial rausgesucht hast. Jetzt kannst du wahrscheinlich zwischen 30, 40, 50 Tutorials für bar wählen.
0: Weißt du schon gar nicht mehr, welche ich mal gucken soll? Ne?
1: Genau. Und ähm, das waren halt ganz andere Zeiten. Und ich habe auch gesagt, wir haben so viel Zeit verloren, weil wir einfach irgendwas ausprobiert haben. Aber wahrscheinlich hat genau das uns an den Punkt gebracht, wo wir jetzt sind. Und ich will das nicht missen. Aber ähm, das zeigt einfach dass, ähm, wenn wir jetzt nochmal über den Teich gucken nach Amerika, was da los ist, dass es halt noch mal ein ganz anderes Level auch im Nachwuchsbereich ist. Und das wird schon von Jahr zu Jahr extremer auf jeden Fall.
2: Ich würde gerne auch noch was äh, zu dem Punkt mit früher mussten wir Sachen uns selbst beibringen, äh, beitragen. Das Thema hatte ich nämlich letztens erst mit jemand hier in der Box, dass äh, als wir mit CrossFit angefangen haben, gab es auch noch keine so Sachen wie, Remote-Coaching. Heutzutage hat jeder auf Instagram irgendeinen Remote-Coach Coach bei. Gab es früher halt mhm. wirklich nicht, dass du sowas hattest, dass dir jemand einen individuellen Trainingsplan geschrieben hat. Oder, ich weiß gar nicht, ich erinnere mich da nicht so genau, aber so Competition-Pläne. Es gibt ja jetzt ganz viele. Es gibt äh, von Mayhem was, von Invictus, The Program, whatever, ja gab es früher auch nicht, da hast du halt so das Programm gemacht, was in deiner Box äh, dir zur Verfügung gestellt wurde Stimmt. und äh, ja und ich finde, dass du es halt auch heute einfacher hast besser zu werden als wir damals, weil wir uns mhm. eben ganz viel selber irgendwie mit erarbeiten mussten und hatten eigentlich gar keine Ahnung, was wir so richtig tun und jetzt gibt es für alles Spezialisten und Individualisten ähm, was natürlich toll ist, weil man schneller Fortschritte macht ähm, ja, und früher war das halt nicht so. Und das ist so der Vergleich, was in diesen zehn Jahren, in denen wir jetzt den Sport schon machen, passiert ist an Entwicklung. Das ist ganz spannend, wie ich finde.
0: Das, das ist wirklich so. Ich habe letztens ein Video gesehen von der von jungen, äh, guten deutschen Athletin hier, von Maja Lalos, die bei uns auch schon im, im Podcast war, wo die einfach so Szenen gezeigt hat irgendwie. Da hatte sie, entweder sie Geburtstag oder jemand anders, wo die einfach so zehn Jahre alt ist und in der Crossfit-Box rumläuft vor Sechs, sieben Jahren oder so weiter, wie krank eigentlich, das, ja. das es ja bei uns alles noch, noch gar nicht. Also bei uns war damals, oder für die Leute, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, für so, was labern die eigentlich? Also war, <lacht> es war wirklich früher, ähm, du hast, du warst froh, dass du diesen CrossFit, äh, diesen Level One oder so irgendwo, irgendwo mal herbekommen hattest oder so und irgendwo ausgedruckt und hast da irgendwie ein paar Workouts gezogen und hast irgendwie dich gefreut, dass an dem einen Tag waren irgendwie nur drei Kilometer Lauf oder irgendwas oder sowas und, und irgendwie, das war irgendwie, das war irgendwie so eine geile Zeit. Ähm, oder wenn man da, wie ich damals, teilweise sogar noch in einem normalen, so regular Gym irgendwie Crossfit-Sachen gemacht hat, da bist du angeguckt worden, als ob du wirklich ein Außerirdischer wärst.
2: Oh ja, ich habe Handschuh an die Wand damals geübt im normalen Fitnessstudio oh mit Malte, weil ich es einfach nicht gekonnt habe. <lacht> da haben die Leute auch strange geguckt, aber es war mir egal, weil ich wollte dieses Ding endlich alleine hinkriegen.
0: Ja. Aber ich muss auch sagen, also dieser, 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 dieser Grid oder was, wie, wie man es immer mal nennen mag, der, der dabei entstanden ist, weil du das ja unbedingt alles können wolltest, ne, mhm. auch so double anders alleine mal zu lernen, das weiß ich noch genau, wie schwer man sich da, wie dumm, so dumm kann man nicht sein, dass man das nicht versteht, ja. Aber dann später, so mit einem, mit dem ein oder anderen Cue, wäre das halt, wie Malte gesagt hat, wahrscheinlich nicht in drei Monaten, sondern in drei Tagen passiert. Ja. Ähm, aber das ist, irgendwie bin ich auch froh, dass wir diese Erfahrung gemacht haben. Und ähm, ja. Bevor wir jetzt noch mehr in der Nostalgie völlig verschwinden, <lacht> äh, lenken wir auf jeden Fall. Also ich, ich wollte euch auf jeden Fall noch fragen, ähm, das darf ich nicht vergessen. Und zwar, weil, weil wir es ja vorhin hatten über ähm, so also kompetitiv oder gesundheitsmäßig und so weiter. Das wäre meine Frage noch gewesen. Ähm, lenkt ihr quasi oder versucht ihr dann Leute auch so dazu zu lenken? Zum Beispiel so, ey bei uns ist der Buddycup bla bla bla. Hey, wir trainieren darauf hin oder einfach ihr holt die Leute nur da ab und lasst sie auch da, wo vielleicht wo sie sind.
1: Voll. Also wir holen kein ab. Also was, was das angeht, dass wir jetzt sagen, Mensch, probier doch mal. Sondern wir haben es bis jetzt immer so gelassen, dass, dass, die, dass der erste Schritt vom Mitglied kommen musste. Also so, wenn die sagen, hey, ich möchte gerne beim Bodycup starten, ich möchte gerne Wettkämpfe machen, was kann ich tun, ähm, woran muss ich arbeiten? Dann 100 Prozent, dann sind wir da, dann helfen wir auch sehr gerne und sind auch sehr supportive.
0: Mhm.
1: Wenn jemand... Ähm, sagt, nee, ich möchte das nicht, also um Gottes Willen, dem würden wir nicht dazu drängen und sagen, aber du bist so talentiert, mach doch bitte. Ähm, also da wirklich ganz klar Eigenmotivation und dann gibt es auch Support von uns als Team.
0: Ja, ich, ich finde das auch deswegen ganz wichtig, weil äh, ich habe leider auch immer wieder mal Leute gesehen, auch jetzt bei uns in der Box, die eigentlich sehr ambitioniert dabei waren und dann vielleicht manchmal durch die ein oder anderen, vielleicht hat das mal nicht so geklappt, wie man es sich vorgestellt hat und dann gab man auch irgendwie vielleicht ein privates Problem da. Da finde ich halt einfach dieser nachhaltige Ansatz, ich weiß, nachhaltiges Board wird immer so krass missbraucht teilweise auch, aber wirklich da lange dabei zu bleiben und die Leute lange, lange zu begleiten anstatt drei Jahre Vollgas und dann irgendwie passiert was und dann irgendwie komme ich nicht mehr da finde ich den Ansatz auch besser und bestimmt ähm, wirkt sich das bei euch auch auf die Mitgliederzahlen und so weiter, weil du bleibst dann einfach länger dabei und hast einfach diesen langfristigen Ansatz. Also so kommt es zumindest bei mir momentan an und ich finde ihn sehr gut. Das ja. kann man schon mal sagen.
1: Prima. Ähm,
0: das äh, habt ihr eigentlich auch und das würde mich jetzt auch in dem, äh, in dem Kontext so ein bisschen interessieren. Wenn jetzt jemand bei euch quasi sich so, ne, jeder oder jedes, jede, jede Box hat ja glaube ich so ein bisschen Competition, Team oder wie auch immer, Habt ihr eine individuelle Förderung für die Leute oder überlastet ihr das denen selber, wie, wie die Leute sich organisieren? Gibt es sowas? Ähm,
1: wir, wir haben die letzten zwei Jahre bei der Fitness-Bundesliga teilgenommen. Da war es dann schon so, dass wir in der Vorbereitung probiert haben, irgendwie alle zusammenzukriegen und auch mal gemeinsam zu trainieren. Das hat mal besser, mal schlechter geklappt, muss man auch ehrlich sagen. Ähm, wir haben es schon so, dass viele... oder die Athleten, die, sage ich mal, davon überzeugt sind, dass es in Richtung Competition geht und die vielleicht auch ambitioniertere Ziele haben, dass die tatsächlich viel auch im Open Gym trainieren. Und dann müsste man diese Gruppe einfach nochmal halbieren. Die eine Hälfte kommt regelmäßig auch zu Classes und ist, sage ich mal, auch sehr um Input bemüht und versucht, sich halt weiterzuentwickeln. Und ähm, dann haben wir aber auch Leute, die das wirklich komplett alleine versuchen und was ja auch völlig in Ordnung ist und die dann vielleicht ein Programming von einem externen Coach folgen und ähm, damit ihr Glück probieren. Aber es ist halt so, dass wir auf jeden Fall da sind, aber dann auch wieder zu dieser zwei Zweiklassengesellschaft. Also wir sind halt auf jeden Fall Fan von, wenn jetzt ähm, sich ein Athlet oder eine Athletin für einen großen Wettkampf ähm, qualifiziert, ja. dass wir die halt auch mal im Teamworkout am Samstag in der Class sehen oder dass wir die halt auch mal in einer normalen Class sehen. So drüber hinaus. Wenn man dann noch seine Sachen trainiert, wo man meint, die bräuchte man für einen für Wettkampf, kann ich das zu 100 Prozent nachvollziehen. Aber ähm, uns ist halt immer noch auch wichtig, dass die Community intakt ist und ja. dass es ein nettes Miteinander ist ne? und nicht dieses, ah, wir sind was Besseres, weil wir fahren nächste Woche auf den Wettkampf. So, ne? also das, das ganz klar. Also es ist ja. schön zu sehen, auf
0: jeden Fall, Also so ist auch der Eindruck von außen, den, den man, also den ihr zumindest darstellt. Oder Ich erinnere mich gerade so, ihr wart ja, glaube ich, auch dabei beim Finale der Fitnessbundesliga dieses Jahr. Ich erinnere mich, glaube ich, an das. Ihr habt ja auch den guten Weightlifter, glaube ich, bei euch dabei gehabt oder immer noch. Ja, und ich weiß das nicht, ist okay. oder
1: das Ist ganz okay. Der ist ganz okay. Der
0: ist ganz, ja, ja.
1: <lacht> ja, der Markus. Grüße. Ja. Ja. ja, also
0: ich wollte niemand unter den Chef stellen, aber wirklich sehr gut. Also ich weiß noch, wie damals hat, also bei dem Workout hat ja jeder dann zuguckt, mir ist ja ganz klar. Aber ich habe da so leichte Flashbacks und es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass ähm, also so Sachen auch noch möglich sind, wie jemand hat irgendwie aus welchem Grund auch immer will halt Mayhem athlete oder was weiß ich was irgendwas machen, dass das halt auch noch mal geht, weil ich meine, ähm, also eigentlich sollte man ja wissen, dass One Size Fits All nicht auch nicht immer dann funktioniert. Ne? Äh, also das ist auf jeden Fall sehr sehr sympathisch. Und bevor wir es vergessen, wenn wir gerade dabei sind, ein bisschen mit Programming und Sport und allgemein, ähm, wie ist denn so, oder Jackie, ich frage dich mal zuerst, ähm, was, was denkst du, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht so passieren wird mit der Crossfit-Szene, also sowohl so auf kompetitiv, kompetitiver Ebene als auch so in diesem äh, Gesundheitswohlbefinden-Bereich, also klar, ich meine damit so im Hinblick auf, Leute könnten aus dem Gym verschwinden, eher in die Crossfit-Box, wie siehst du das so die nächsten fünf bis zehn Jahre?
2: Das ist eine sehr spannende Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe und glaube ich auch kurz nachdenken muss. Vielleicht hat Malte mhm. jetzt nämlich
0: eher eine Idee direkt. Genau, ich, ich, mir geht es nur so um, darum, was ihr spontan so denkt, wohin das führen könnte. Genau.
1: Das ist sehr individuell. Also ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern. Ich glaube, wenn du eine, eine CrossFit-Box führst, die sehr intakt ist, wo du wirklich ähm, gutes Personal hast, gute Coaches, die da hinterher sind, dann schließt das eine das andere ja nicht aus. Also ich sag mal, so Gesundheit ist halt das größte Gut, was wir haben und ähm, wir viele wollen halt auch Leistungssport betreiben und jeder, der schon mal richtig Leistungssport betrieben hat, weiß, dass es nicht immer zwingend gesundheitsförderlich ist und ähm, da die große, ja, Schwierigkeit ist eigentlich, eine gute Balance dazwischen herzustellen, dass selbst Leute, die ambitioniert trainieren, Crossfit machen oder auch allgemein Fitness machen, dass die halt äh, ähm, ja gesund bleiben und nicht mit zu vielen Verletzungen strugglen. Und ich glaube, man wird es nie 100 Prozent in die eine oder andere Richtung leiten. Also es wird nach wie vor ganz normales Global Gym weiter existieren, mhm. weil ähm, super viele genau das Training lieben und mögen, was ich auch zu 100% nachvollziehen kann. Und dann wird es auch immer die Leute geben, die sagen, oh, irgendwann wird mir das zu langweilig, ich brauche eine andere Betreuung, ich brauche ein bisschen Abwechslung. Die probieren dann vielleicht Crossfit aus oder die sagen, oh, vielleicht mache ich mal ein Triathlon oder vielleicht gehe ich mal zu High Rocks und ne, also sowas. Und ich glaube, es wird alles so bleiben, wie es jetzt ist, ähm, kompetitiv, glaube ich, so The sky is the limit, also da wird es immer schwerer, da wird es immer anspruchsvoller und ich glaube einfach, dass das Competition-Feld viel, viel breiter aufgestellt wird, so wie wir es jetzt halt auch schon sehen, die Entwicklung, dass es halt auch immer mehr Wettkämpfe für Anfänger gibt, dass man die wirklich äh, mit Low Basics abholt, weil mhm. dann doch sehr viele auch in der Box mal sagen, oh, ich will auch gerne mal auf so einer Competition-Fläche stehen oder ich würde gerne mal ähm, vor Zuschauern competen. Ähm, ja, und dann natürlich die Gamespitze mit den ähm, ja, Athleten, die da wirklich nochmal in einer ganz anderen Liga spielen. Jackie,
0: hast du dir Gedanken gemacht in der Zwischenzeit?
1: <lacht> ich nehme das, was Malte sagt. <lacht> äh, äh, wenn, ja, ich
0: sag ja.
2: Ja, nee, äh, Malte hat vieles Gutes schon dazu gesagt, wo ich denke, ja, das ergibt für mich persönlich auch Sinn. Ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, und das Malte hat es gerade schon ein bisschen angeschnitten, dass gerade so die Beginner-Scale-Szene könnte vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen, weil da sind mhm. schon viele dabei, die sagen, ich hätte da mal Bock drauf, ja. aber es ist sehr wenig Angebot. Also zumindest hier irgendwie Deutschland, Dach, die Region. Dänemark ist da schon ein bisschen weiter. Die haben da wirklich ein gutes System, dass eben auch Beginner schon Wettkampf machen können. Ja. Ähm, das haben wir jetzt nicht so...
1: Wir haben jetzt ja den, den äh, Deutschland-Showdown, mhm. was jetzt kommt, was so ein bisschen wie Dutch-Showdown oder es ist ja auch von den Machern vom Dutch-Showdown, was halt genau die Leute ja abholen soll. Aber ich glaube, es, dass wir in Deutschland halt noch viel mehr Luft und Platz für genau solche Wettkämpfe ja. haben, dass man halt nicht vielleicht aus Hamburg nach Wiesbaden zum ersten Wettkampf fahren muss. Ja. Oder sondern, ähm, ja, ich sag mal, eine, auch in einer Autofahrt von zwei Stunden Wettkampf erreicht. Oder? Das ist übrigens
0: auch mein äh, mein Einruf noch, den ich dazu zu geben habe. Ich habe das Gefühl, nämlich diese ganzen, diese kleinen box throwdowns und so, wo es da gibt, dass ja mittlerweile einfach auch sich andere Leute da anmelden können oder und das dann auch noch passiert, ist ja eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass letztens habe ich wieder erfahren, da ist im Dezember irgendwelche Wintergames ausgeschrieben worden, die waren nach einem Tag, waren die einfach ausgebucht mit 32 Teams, sowohl scaled als auch. Also, das ist eigentlich eigentlich völlig verrückt und das, 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 äh, und dann sieht man eigentlich, dass die Leute, die halt so die, die Regular-Gym-Hasen, dass die halt auch Bock haben, irgendwie mal am Wochenende einfach so auf so einen Low-Key ähm, ja. Wettkampf zu gehen. Voll gut. Also ich glaube, das ist eine, ist eine coole Entwicklung, weil da kann man selber ein bisschen mehr steuern. Wenn einem es dann doch mal schlecht gehen sollte, sagt man glaube ich mal früher auch, okay, ich bin halt dann halt raus. Ähm, aber eine sehr schöne Entwicklung auf jeden Fall, dass da, ähm, dass da mehr Angebot herrscht. Ja, also wir ja. könnten auf jeden Fall mit Sicherheit noch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, noch viel weiter, aber ich äh, darf natürlich noch eine ordentliche Verabschiedung nicht vergessen, denn wir wollen ja immer unter so einer halben Stunde bleiben oder maximal so eine, Kaffee, so eine Kaffeefahrt oder ins Büro. Ähm, ja, danke an euch zwei auf jeden Fall für, die, für eure Zeit und für die tollen Insights. Ähm, bisschen äh, Oldschool-Nostalgie über Crossfit noch ein bisschen verteilt. Ähm, wie wir euch beide finden, Jackie, darfst du noch mal kurz sagen, für alle, die im, ähm, ja, kann man fast schon sagen, Hamburger Raum eigentlich, Ne, oder ist es zu weit dann? Wo sollen also, Leute herkommen?
2: Großmetropole Hamburg. Die Hamburger würden sagen, Pinneberg gehört nicht zu Hamburg, was auch offiziell <lacht> richtig ist, weil wir ja schon Schleswig-Holstein sind. Mhm. Aber die S3 fährt nämlich bis Pinneberg und die geht nämlich auch durch Hamburg
0: durch. Na, also, da haben wir es <lacht> doch wieder
2: daher, wir sagen immer, wenn die Leute Pinneberg nicht kennen, weil das tun die wenigsten, mhm. Stadtrand, westlicher Stadtrand von Hamburg, dann können okay. wir schon ein bisschen was mit anfangen.
0: Also alles, was den Hamburger Speckgürtel quasi betrifft, wäre wär interessant. Ähm, guckt bei den beiden mal vorbei. Wie immer, alle wichtigen Infos nochmal in den Show Notes zu Crossfit MyBuddy und zu Malte und Jackie. Ich bedanke mich nochmal bei euch beiden, bedanke mich auch fürs Danke. Zuhören bei allen anderen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao ihr beiden.
2: Bye. Ciao.